0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Jacek Rezyl-Niemojewski. Cześć, hej. I Łukasz Spierek-Spiarewka. Witam wszystkich. A mówię Adam Naksa 15-Dębski. Nagrywamy natomiast w środę, 13 listopada 2019. I zebraliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać trochę o kontrolu. I mam nadzieję, że uda nam się tutaj i zrecenzować grę w tej chwili, jeszcze bez spoilerów, natomiast postaramy się nagrać też materiał, który mam nadzieję, że pojawi się możliwie niedługo po samej recenzji, w którym już będziemy sobie analizować fabułę, rozmawiać swobodnie o tym, co się w niej dzieje, bo trzeba przyznać, że jest o czym jest tutaj bardzo dużo fajnych tematów, które można poruszyć przy okazji, ale to jakby w osobnym materiale. To, czego teraz słuchacie, to jest recenzja. Będzie bez spoilerów, mam nadzieję, i na tym się będziemy skupiać. To może, żeby tak zacząć od takich encyklopedycznych informacji, standardowo to takie szybkie przypomnienie. Gra została stworzona przez Remedy Entertainment, czyli twórców Maxa Payne'a, Quantum Break'a, Alana Wake'a. Dużo tam ejków. Dużo ejków, to fakt. Wyszła na PC ta. Chociaż na razie tylko na Epic Store. Chyba się jeszcze nic nie zmieniło w tej materii, no, mam nadzieję. Przez na się z, tak. Merak jest eksploziv. Aha, czyli potem trafi też na Steama. Yy, na PlayStation 4 też można w nią zagrać i na Xboxie One. Ja grałem w wersję na PlayStation 4 Pro, a wy? Ja również. Ja grałem w wersję na pc i jeszcze warto wspomnieć,
1: że dużą różnicą jest to, że tylko i wyłącznie w tej chwili na PlayStation da się kupić... Season Pass i, i dodatki do gry Na o, PC tak i Xboxie Myślałem, że na pozostałych platformach też jest yy, Nie, na, na Xboxie i na PC trzeba poczekać Do następnego roku, aż wyjdzie Podobnie chyba pierwsze DLC Wtedy się hmm, Bo też jest to tylko ten...
2: takie mi chyba mini DLC Ale to pewnie o tym ty, Nox, możesz więcej powiedzieć, Bo chyba z naszej trójki
0: tylko ty w to grałeś yy. Tak, z tego co się orientuję, to tak. To, to znaczy wyszło DL, znaczy wyszedł ten Season Pass, który, m, tak jak Rezid właśnie wspomniał, można na PS4 dostać, tylko że on w tej chwili, póki ten pierwszy dodatek nie wyjdzie, on jest właściwie bezużyteczny, do gry dochodzi właściwie jeden quest, mhm. który jest taki, taką ciekawostką bardziej. Mo, może wspomnimy o tym później, chociaż... Chociaż dobra, skoro już o tym mówimy, to jest to po prostu Quest, w którym gościnnie w grze pojawia się Hideo Kojima. I robi to hmm. tylko, z, w sensie pojawia się głosem. Nawet jeżeli byśmy Wam o tym nie wspomnieli, to prawda jest taka, że prawdopodobnie byście się nie domyślili, że to jest on. I on prowadzi właśnie coś w rodzaju takiego słuchowiska. Co jest ciekawe, ale powiedzmy sobie szczerze, żeby kupować ten Season Pass tylko dlatego, to raczej raczej słabo mhm. sam, no ale wiadomo, że kupujesz to jakby
2: dla wszystkiego co tam będzie wchodziło w skład tego Season Passa tak, tak, te dwa dodatki chyba jeszcze są jest planowane. od razu
1: jakiś tam strój nie? Co um, ja się z tego co kojarzę wiesz co, może nawet nie sprawdziłem ale Bo na PC był jakby jeden taki pak właśnie ze strojem i z czymś tam jeszcze Aha. a wiem, że Season Passem dostaje się jeszcze jeden ale jaki nie jestem pewien
0: Okej, okay, okej. Okay. To może to, o czym jest faktycznie kontrol? To może dodam jeszcze, nim zaczniemy, o tym, że Aha. gra wyszła 27 sierpnia tego roku, a te dodatki mówiłeś, jeszcze że kiedy? Luty? Najwcześniej ten pierwszy z nich? Ale co wiesz co, to
1: jest rozpiska, ale nie pamiętam w tej chwili.
0: Aha, no niemniej to będzie za jakiś czas, tak? To Na może... pewno pierwsza połowa
1: następnego roku. Okej, okay, okej. Okay. Raczej pierwsza ćwiartka nawet. Nie, nie tylko połowa.
0: Mhm. To... Nie będzie niespodzianką, jeżeli powiem, że kontrol i przynajmniej nie powinno być, jeżeli ktoś grał w poprzednie gry e, od Remedy, że kontrol jest strzelanką z trzeciej osoby. I tym razem jest dziwniej niż zwykle. I nawet dziwniej niż Walan Wake'u. Natomiast... Mm, bo... Wszystkie gry miały dziwne elementy. To znaczy, zależy. No Max Payne był takim takim filmem Ty noir. To już miał tak? te motywy
2: jakby działy się rzeczy, znaczy nie, nie aż na taką skalę, ale jakby oni zawsze trochę balansowali w tym jakby
0: Ankaniwali. Mm -hmm. Ja przyznaję, że nie grałem w Quantum Break. No Quantum Break to jest historia opierająca się na podróżach w czasie. Max Payne to było o policjancie, tak jego wendecie przeciwko mm -hmm. mafii. Alan Wake natomiast to było o pisarzu, który nagle z walczy, jak, z, ciemnością. z walczy z ciemnością. Różne paranormalne rzeczy się działy. I teraz jakby mamy powrót do tych takich paranormalnych wątków i to wszystko jest tak rozstrzelone do potęgi trzeciej. Bohaterką jest Jessie Faden, która w poszukiwaniu bliskiej osoby swojego brata Dylana trafia do czegoś, co się nazywa Federal Bureau of Control, czyli Federalne Biuro Kontroli. I to jest o tyle niezwykły budynek, że jeżeli się go nie szuka, to się go nie znajdzie. Takie Ministerstwo Magii. <grych> I to, co jest fajne, to to, że to jest takie tajne biuro, które zajmuje się badaniem wszelakich właśnie spraw związanych z jakimiś paranormalnymi, czy to plotkami, czy jakimiś właśnie... Starają się znajdować takie rzeczy, a potem właśnie sprawdzać, weryfikować je, sprawdzać, czy, czy faktycznie stanowią jakiekolwiek zagrożenie, badać te zjawiska i my właśnie zwiedzając to biuro, niejako poznajemy i sposób działania tej całej organizacji i spotykamy się bezpośrednio z różnymi właśnie tymi paranormalnymi przedmiotami czy zjawiskami. No a do tego jeszcze jakby w to wszystko jest splątana trochę przeszłość tej bohaterki, dowiadujemy się dlaczego ona tam właściwie trafiła, w jaki sposób i tak dalej i tym podobne. warto wspomnieć, że jakby w ogóle otwierającą
2: sceną gry, tak powiedzmy w ciągu pierwszych 15 minut, zostajemy dyrektorem tego biura w wyniku pewnych zdarzeń, nazwijmy to <laughs> tak,
0: chociaż nie,
2: nie wiem, wydaje mi się, że moglibyśmy powiedzieć, to jest właściwie My sam się, początek. Że to, to się jakby pie pierwsze 15 minut jest chyba nawet jakby dostępne na YouTube, wydaje mi się, że nawet IGN to opublikował up i też wydaje mi się, że jeżeli ktoś z was, znaczy ktokolwiek z osób, które nas słuchają, jeżeli się chociaż trochę zastanawia nad zagraniem w kontrol, to wydaje mi się, że jeżeli nie macie op opcji, żeby pożyczyć od znajomego kopię gry, żeby samemu sobie przetestować, to właśnie zobaczenie tych pierwszych 15 minut prawdopodobnie da wam odpowiedź na pytanie, czy ta gra was interesuje, czy nie, bo w ciągu tych pierwszych 15 minut jest jakby skondensowane bardzo dużo wątków, które albo wam przypasują i jakby wtedy cała reszta gry wam pewnie przypasuje, albo wam nie przypasują, no i wtedy możecie jakby pewnie pójść dalej. Ale tak, właśnie te pierwsze 15 minut zaczyna się od tego, że przybywamy do tego biura, jakby nasza bohaterka trochę zaczyna rozpracowywać, co tam się dzieje, a kończy się tym, że znajdujemy przeszłego dyrektora biura w scenie, znaczy w scenerii, która wskazuje na to, żeby pełnił samobójstwo i my jakby odbieramy od niego nazwijmy to autorytet, nie wiem jak, nie wiem jak do końca to wyrazić, ale podnosimy, podnosimy, podnosimy broni, broni, którą się tak.
0: zastrzelił, tak. Yy,
2: tak, i w tym momencie dowiadujemy się, że jesteśmy nowym dyrektorem, zostajemy to... wytypowani na nowego dyrektora przez yy, The Board, czyli taką jakby nie wiem, istotę w hierarchii nad nami, czy jakby przez Ci ciężko, wielki, ciężko... wielki, wielką czarną piramidę Zawieszoną w białej przestrzeni Do góry mówi nogami. nam, że
1: jesteście nowym dyrektorem I Jeszcze raz Razil, co co? Mówię, że e, warto dodać, że piramidę do góry nogami Żeby nie było, e, że tak, to, to, zwykła, to, jest, tak, tak, to jest zwykła, czarne.
2: To nie jest zwykłe, czarne. To Zwykłe
0: czarne to wszędzie, ale takie odwrócone I w, w białej przestrzeni to nie, niekoniecznie aż tak, Podnosi... tak, czyli mówiąc inaczej Podnosimy pistolet i wielka czarna Odwrócona piramida mówi nam, że jesteśmy nowym Dyrektorem tej organizacji jak tej gry nie pokochać, tak od razu?
2: Nie, no i właśnie to wszystko dzieje się w tych pierwszych 15 minutach i właśnie tutaj e, chciałbym zrobić mały i właśnie od, odnośnie tego boardu, czy tam... Nie wiem, jak to, do... nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć.
0: Board to była... Czy... O, rany, też mi wyleciało słowo. E... Zarządzający, coś w tym stylu... Możemy powiedzieć w ten
2: sposób. Jakby, e... Za chwilę, Za chwilę sprawdzę, mhm, tak. Jasne. E, no, ale powiedzmy, że właśnie ci zarządcy komunikują się z nami wydaje mi się, że telepatycznie, ale to jakby nie jest, nie jest aż tak, nie jest jakby powiedziane wprost, że to jest telepatycznie i właśnie jakby stoimy przed tą wielką czarną piramidą, która zapełnia nam pół ekranu i ona komunikuje się z nami, ale sposób w jaki komunikuje się jest super fantastyczny i wydaje mi się, że to jest jedna z jakby moich personalnie ulubionych rzeczy w tej grze bo to nie jest tak, że to jest po prostu jakby dostajemy dialog typu o, dzień dobry, teraz jesteś nowym dyrektorem e, idź tam i posprzątaj problem który się, który się pojawił tylko jakby, e, za, ten jakby ekipa zarządzająca komunikuje się z nami bardziej na płaszczyźnie idei, w sensie ich dialogi pisane są w taki sposób, że zawarte są w nich mm, słowa, które są wyrażane poprzez kilka słów. E, w sensie na przykład e, powiedzmy mówią nam, e, że jakby podnosząc broń łamane na odznakę, łamane na przysięgę, e, stajemy się nowym dyrektorem łamane na... E, nie wiem, autorytetem łamane na klątwą. I w sensie jakby są, są jakby słowa w ich wypowiedziach, które zawierają kilka znaczeń i to jest jakby przekazane w taki ciekawy sposób, że nie, nie komunikują się czysto werbalnie, to nie są słowa, tylko są bardziej jakby koncepty, które są wtłaczane nam w mózg. Przynajmniej ja
1: to tak odebrałem i,
2: i bardzo mi się to podobało aż do samego końca gry.
1: Tego co sprawdziłem, to takie najbardziej popularne to jest komisja. Albo zarząd. zarząd. O, zarząd, zarząd, tak. to jest
2: to słowo, którego szukam. że tak, znaczy, mówiłem zarządzający, ale jakby zapomniałem, że istnieje, istnieje
0: jakby pojedyncza wersja tego, która brzmi nawet lepiej. Albo może te rany, tutaj kolejne słowo mi uciekło. Jeżeli chodzi o terminologię korporacyjną, widać, że bardzo nam tutaj... Widać, że nikt z nas nie pracuje w korporacji. <laughs> tak Patrzę nieśmiało w stronę Rezila, ale jeszcze nie wiem. Dobrze, to...
1: Ej, oficjalnie nie jest. Korporacja, tak? No tak, właśnie. Taka jest no, zasada korporacyjna,
0: że nie jest to korporacja, więc... Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, dobrze. To już wiemy mniej więcej, z czym mamy do czynienia i to co, to wszystko, co wspomniałeś faktycznie jest bardzo fajnie pokazane, plus jeszcze do tego sam sposób, w jaki to biuro działa zwiedzając, je ja miałem takie przeczucie, znaczy przeczucia, takie odczucia, że to jest właściwie takie ministerstwo magii, ale zrobione w taki sposób, właśnie ubrane w ciuchy takiej, takiego korpo. A co to, to jest ministerstwo
1: magii, bo... No to w sensie minie... ministerstwo, czy... ministerstwo magii z Harry'ego Pottera. ja nie mam... Takie, okay, nie takie nie właśnie, mam, jeżeli to... ktoś
2: nie jest zaznajomiony z tym, no to jest jakby organizacja w świecie magii, która zajmuje się regulacją magii, więc oni jakby prowadzą... Badania nad nowymi, nad jakby nową, nową magią, nad nowymi zaklęciami, ale też jakby na przykład prowadzą e, komórki, które zajmują się na przykład sprzątaniem po e, różnych incydentach, etc. Mhm, no to może to, to może to to może... porównanie nie jest chyba najlepsze, ale. Tak. Wydaje mi się, że jest całkiem trafne w sensie. To, to jest, to jest może... jakby organizacja, która jest niedostępna dla świata normalnego, która
1: e, jakby sprząta, nazwijmy to. Znaczy, dla mnie naturalnym porównaniem i tym podejrzewam, czemu w ogóle ta gra powstała, to był ten cały fenomen fundacji SCP w internecie, mm. który przez lata się rozrósł w tej chwili i wydaje mi się, że to była jakby też główna inspiracja dla mm, twórców tutaj, dla Remedii. Mm. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z tym konceptem. To e znaczy, ja, ja się ja dowiedziałem... jestem?
0: Aha ale wydaje mi się, że możesz jakby opowiedzieć, bo to jest dosyć istotne. Ja tylko może dodam, roku. że fa faktycznie dowiedziałem się o tym dopiero, jak ty mi, Rezil, uświadomiłeś tam jakiś czas temu, jak żeśmy dyskutowali. Mam tutaj otwartą stronę na wiki właśnie o tej fundacji. To jest oczywiście wszystko fikcyjna, e, fikcyjna inicjatywa, do której Rezil może za chwilę troszkę więcej powie, ale dodam może, że powstała w 2008, więc to już jakiś czas istnieje tak? i się rozkręca. No, to już ponad 10 lat.
1: A chodzi o to, to była taka inicjatywa społeczna y, oparta głównie na twórczości każdego, kto chciał. Y, samo SCP to jest skrót od Secure, Contain, Protect i właśnie jest to taka y, organizacja, tajna organizacja rządowa, tak jest przedstawiana, która zbiera i klasyfikuje wszystkie zjawiska paranormalne. I teraz... Y, Każde z tych zjawisk paranormalnych, czyli każdy pojedynczy SCP, tak to się nazywa, e, tak nazywają to osoby, to są po prostu jakieś zazwyczaj opowiadania, e, wydarzenia, obiekty, które są klasyfikowane po prostu kolejnym numerem i klasyfikowane są też na zasadzie, jak bardzo są niebezpieczne. I nie wiem, ile ich w tej chwili jest, może będę mógł to jakoś szybko znaleźć. Wydaje mi się, że już spokojnie jest parę tysięcy. Powyżej pięciu tysięcy chyba jest już nawet. I bo jak ostatnio rozpatrzyłem, było cztery tysiące, coś tam. To, to jest takie no fajne, fascynujące jest to też jakby. Można stworzyć film o tym, są na, na YouTubie ze SCP takie nawet krótkie filmy, które przedstawiają te wydarzenia, głównie My to są nawet gry komputerowe, które jakby bezpośrednio interpretują niektóre z tych opowieści. No tak, i właśnie od, to też mi się właśnie wydaje, że jakby od dawna wszyscy chcieli zobaczyć grę, która miałaby jakikolwiek budżet, bo te, które są na razie stworzone to są wszystko gry Indie, to raczej takie Indie bezbudżetowe, nie, nie, nie robione przez w cudzysłowie profesjonalnych indyków. I, i wreszcie chyba właśnie Remedy jakby to dostarczyło, taką grę, która jest takim AAA, albo WA AA właściwie, SCP takim tworem na, na ten temat, oczywiście oficjalnie nie jest to w żaden sposób po połączone z, z SCP i zresztą wydaje mi się, że jest tam parę Myślę, takich... To że tak jest mi lepiej tak, w sensie tak, tak wydaje jest się, żeby, gdyby Remedy po prostu zrobiło grę SCP, to to byłoby...
2: Mniej ciekawe, ale oni jakby wzięli tę ideę świata, ale przekuli to w coś, co jest jednak trochę ich. Na przykład w SCP, jakby w tej, w tej, w tej Wikipedii, bardzo dużo przynajmniej z tych historii, na które ja trafiłem, referuje na przykład do pewnych stworzeń albo znaczy kosmitów, czy jakichś tam innych jakby istot, które nie są do końca ludźmi, podczas kiedy w świecie remedii jakby e, ta te, dziwność zamyka się de facto na jakby dwóch konceptach. Jest Objects of power, i jest ten drugi, którego imienia nie go sobie przypomnieć, ale jakby wszystkie te jakby e, rzeczy paranormalne zamykają się w pewnych przedmiotach i jest to bardzo fajnie wytłumaczone w świecie gry, bo mm, przede wszystkim tymi, te jakby anomalie powstają w momencie, kiedy mamy przedmioty, którym ludzie przez swoje wierzenia nadali pewne wartości. E, jako jeden z pierwszych przykładów w grze, które spotykamy jest na przykład dyskietka, która w czasach zimnej wojny zawierała kody do uruchomienia rakiet nuklearnych w Rosji, która została wykradziona przez e, amerykańskich agentów, natomiast jakby wszyscy ludzie, którzy mieli styczność z tą dyskietką, cały czas jakby myśleli o tej dyskietce w kontekście tego, że ona e, odpala rzeczy, w sensie mam tu na myśli jakby e, angielskie słowo launch e, i do tego stopnia, że jakby to słowo przekuło ten przedmiot w jakby ten przedmiot przesiąkł tym słowem w takim stopniu, że ten przedmiot zyskał mocę jakby odpalania innych rzeczy. I w momencie, kiedy nasza bohaterka jakby zdobywa tą dyskietkę, która jest taką wielką dyskietką, w sensie, nie, taką trzycalową, znaczy taką, no właśnie taką w rozmiaru talerza, o tak, te większe dyskietki stare. Przypominamy, e... że takie istniały kiedyś. Tak, tak? takie istniały. E, to jak, kiedy nasza bohaterka to zdobywa, to zdobywa jakby też moce telekinezy przez związanie się z tym obiektem e, i uzyskuje możliwość użyczania mocy od tego obiektu. Więc wydaje mi się, że to jest taki fajny twist, gdzie oni po prostu jakby nie wzięli, nie zepnęli na, na wiki SCP i powiedzieli, ok, zrobimy to, ale sami, tylko jakby zastanowili się, jak chcieliby wyodrębnić ten, to, czym jest SCP w kontekście, który miałby jakby najwięcej sensu w, w tym, co
1: oni by chcieli zrobić obularnie. No a przede, to... wszystkim, o, sorry, przede wszystkim, musieli po prostu zamknąć to uniwersum i stworzyć jakieś własne no bo SCP to w tej chwili można tam znaleźć praktycznie fanfiki już do różnych istniejących popkulturowych wydarzeń i właściwie to jest kompletnie otwarte, więc nie ma żadnych granic, a nie można tworzyć żadnej fabuły ani historii nie mając zupełnie żadnych granic. Dlatego mhm. też wydaje mi się, że to było potrzebne, żeby tutaj stworzyć jakąś
0: spójną wizję. Przy czym to jednocześnie daje na tyle dużą swobodę twórczą, że oni właściwie mogliby do świata kontrola wrzucić cokolwiek i można powiedzieć, że nawet częściowo to robią, chociaż nie chciałbym tu za bardzo wchodzić w temat o co mi chodzi, ale myślę, że, że jak ktoś grał w ich poprzednie gry to bardzo, bardzo doceni to co się dzieje właściwie w kontrolu i w takim backstory tej gry. Um. Natomiast coś chciałem dodać, a propos tego, co wspomniałeś, mówiłeś, że zapomniałeś jednej nazwy, prawdopodobnie chodzi ci o Altered Items. Tak, dokładnie, bo jest jakby rozróżnienie klasyfikacji na Objects of Power i Altered Items. Tak, dokładnie, jest jeszcze właśnie Places of Power i było coś takiego jeszcze jak um, Altered World Events, czyli powiedzmy jeżeli mhm. gdzieś tam się na świecie dzieje coś dziwnego, powiedzmy gdzieś y, zaczynają media w danej części Stanów czy świata mówić, że w jakimś miasteczku straszy albo, że dzieją się dziwne rzeczy, no to agenci jadą tu zbadać. Jeżeli faktycznie coś tam się dzieje na taką masową skalę, to jest właśnie Altered World Events, Event. No, te i inne sformułowania poznacie właśnie zwiedzając to biuro, a jest to też częściowo tak fajnie zrobione, że jak to w grach Remedii, macie masę różnych takich sposobów na przedstawianie tego backstory, czyli dużo dokumentów, które znajdujecie. Właściwie nawet nie zaczęliśmy tu mówić jeszcze o tym, że tu się chodzi i strzela, tak? Mówimy tutaj tak, o czytaniu tak. i oglądaniu rzeczy. Są fajnie nagrane z aktorami takie filmiki, które właściwie... Mhm. Są...
1: No bo tu trzeba, przepraszam, tutaj na, na, na początku, że, że to jest strzelanka, tak? A tak naprawdę te <laughs> gry, gry Remedy to są takie action-adventure gry, głównie nastawione raczej na, na, na jakąś tam przeżywanie jakiejś historii i zawsze w nich strzelanie było jakimś takim... Było kompetentne tak. nazwijmy to po imieniu Było kompetentne, ale też było takim można powiedzieć drugim czy trzecim priorytetem w tym, co chcieli osiągnąć tej swojej wizji no to, nigdy, nie,
0: tak, to nie, nie był, nigdy był. To nie jest Gears of War, tak? W tym <laughs> sensie <laughs> tak, to prawda. To jest tak, że faktycznie strzelamy sobie 10-15 minut, a potem kolejne tyle chodzimy, zwiedzamy, czytamy, yy, poznajemy, rozmawiamy z NPCami, bo tutaj też znajdujemy NPC-ów. C właśnie kto wła z kim właściwie tutaj walczymy, to, to jest mm -hmm. dość istotne. Mamy tutaj jakąś yy, istoty, które bohaterka postanawia nazwać HIS. Od, od głosu, które wydają, bo syczą, jak, jak powiedzmy mm. je pokonujemy. Przypominają ludzi, właściwie można powiedzieć, że to są ludzie, tylko opanowani przez jakąś dziwną siłę. Znaczy,
2: nie do końca. To jest bardziej jakby. Znaczy, wydaje mi się, że to jest wspomniane wcześniej, ale potem jest jakby też kontynuowane fabularnie, więc będę tutaj postarał się unikać jakby spoilerów. Chociaż wydaje mi się, że nie są aż tak istotne, ale jakby od początku, znaczy od wczesnych etapów gry dowiadujemy się, że właśnie his jest bardziej jakby taką. Mm, oni chyba konkretnie mówią o tym, że to jest jakby częstotliwość, w sensie, że to jest jakby istota, ale też częstotliwość, trochę jak dźwiękowa, która właśnie brzmi trochę jak takie syczenie i dla bohaterka jakby ze względu na to, że jest tym szefem agencji, jest na to odporna, pozostałe osoby muszą jakby nosić ze sobą specjalne urządzenia po to, żeby nie być zarażonym przez tą częstotliwość, bo w sytuacji, w której jakby normalny śmiertelnik wchodzi z, ni z nią w kontakt, to ta częstotliwość łamana przez istota e, zaczyna powoli jakby przejmować kontrolę nad nim, w sensie e, wyzwala negatywnej impulsy i ostatecznie jakby przejmuje kontrolę nad człowiekiem i też w niektórych przypadkach zmienia ich fizycznie, więc y,
0: to Prowadza daje... się to do tego, że mamy dużo że rzeczy, mamy których... Tak, mamy humanoidalnych <laughs> przeciwników, którzy lewitują i możemy do nich strzelać. E, tak, tak, znaczy dużo osób, które, które pracowały w biurze, po prostu są takimi lewitującymi kukiełkami, które cały czas wygłaszają mm -hmm. jakąś taką właśnie... E, e, taką jak, mantrę jakby, takie tak.
2: zlepki słów, które e, jakby można w tym się spróbować doszukiwać pewnego znaczenia, ale też nie do końca ono istnieje. Jest to bardzo ciekawe i bardzo też takie nawiedzające, jak właśnie chodziłem tak. przez te korytarze, takich brutalistycznych, betonowych budynków i są tam właśnie tacy wiszący nad sufitem pracownicy biurowi w krawatach jakby w koszulach, którzy no nie wiem, wygłoszą jakieś takie satanistyczne rytuały wręcz, ale sprowadza się do właśnie takiej super fajnej atmosfery. Wydaje mi się, że jakby w grze jest to wytłumaczone tak, że jeżeli ktoś nie ma potencjału bojowego, to po prostu jakby wisi w powietrzu i, i recytując tą mantrę pozwala tej częstotliwości się jakby rozprzestrzeniać bardziej, ale na przykład właśnie ochrona i, i personel bojowy tej agencji został zainfekowany i on służy jako nasze, no, nazwijmy to mięso armatnie.
1: Mhm. No, żeby się nie czuć winnym i źle, to jest wspomniane o tym, że jak już ktoś jest zarażony, to już nie da się go w żaden sposób yy, tak, trzeba odrazić, więc idować. już dla nich nie ma nadziei, można do nich strzelać, Fak nie ma problemu.
0: Fak faktycznie gra wcześniej pokazuje co coś takiego. Nawet nie, nie, nie przeszło mi przez głowę, że to po to, żeby właśnie w jakiś sposób nasze sumienie e, odciążyć. Ale faktycznie tak może być. Spierak wspomniałeś o czymś fajnym, mianowicie o architekturze brutalistycznej. Hmm? Wydaje mi się, że to jest tutaj o tyle istotne, że i jest to taki, taki charakterystyczny styl, w którym całe to biuro jest urządzone, czyli mamy takie betonowe, twarde, potężne kształty, dużo właśnie płaskich powierzchni. To wszystko może się wydawać raczej nudne tak z takiego opisu, ale zostało bardzo fajnie wykorzystane, bo i oświetleniem twórcy się tutaj bardzo fajnie bawią i czasami wrzucają właśnie jakieś takie elementy charakterystyczne w rodzaju... Mm, no, w dziale badawczym mamy olbrzymi, wysoki hol, gdzie rosną chyba dwie sosny, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś takie wielkie drzewa. Mhm. I to właśnie tak dziwnie wygląda połączone z tym betonem, a jednocześnie tak... Tak ciekawie się komponuje. Mhm.
2: Tak, znaczy w sensie trzeba przyznać Remedy to, że oni bardzo dobrze zrozumieli tą ideę brutalizmu, ale też kontynuują ją w grze w interesujące sposoby, bo jakby na samym początku chodzimy po prostu po takich jakby powtarzających się przestrzeniach biurowych, ale tak jak wspomniałeś, przez to w jaki sposób są oświetlone i zaprezentowane i przez yy, jakby inne wykorzystanie technologii, to sprawia naprawdę fajne wrażenie, a potem ta gra tylko wielokrotnie nas zaskakuje, no właśnie, no nie, nie wchodzimy tutaj w spoilery, bo jeszcze będziemy o tym rozmawiać, natomiast jest parę takich momentów w grze, kiedy po prostu mówimy tak wow, kiedy jakby spotykamy coś przed nami, czego w ogóle byśmy się nie spodziewali w takim, takim biurowcu i to też jest o tyle interesujące, że właśnie cała architektura w grze jest wzorowana na istniejących miejscach i na istniejących budynkach, na przykład sporą inspiracją do tego, jak ten budynek, czyli właśnie The Oldest House, to siedziba biura jest, wy, jest wymodelowane. Jest istniejący wieżowiec na Manhattanie, który nazywa się The Long Lines. W ogóle jest bardzo, bardzo fajny wywiad z twórcami gry, wydaje mi się, że opublikowany na Eurogamerze, który właśnie wchodzi w szczegóły tego, czym twórcy się inspirowali tworząc te wszystkie jakby modele i przestrzenie biurowe i też te budynki.
0: Mhm. Mm -hmm. um, Okej, okay, to skoro już o tym wspomnieliśmy, to może w końcu powiedzmy trochę więcej na temat samej mechaniki, czyli właśnie tego chodzenia, strzelania. Ale to jest tam mniej ciekawa część. E, to no w sumie... To jest bardzo, bardzo
2: kontrowersyjną opinią, ale jakby Aha. minęło już 3 miesiące od premiery gry i dalej uważam, że, że jakby ta opinia się nie zmieniła. Uważam, że kontrol byłby dużo lepszą grą, gdyby był walking simulatorem. W sensie uważam, że to, że ta gra jest strzelanką trzecioosobową, a nie po prostu grą, gdzie się chodzi w trzeciej osobie i zwiedza to miejsce, działa na jej niekorzyść. Hmm. Ponieważ moim zdaniem system walki w tej grze jest w najlepszym stopniu kompetentny, a w najgorszym
1: stopniu naprawdę irytujący.
0: Okej. Okay. Rezil, czy masz coś do dodania?
1: Znaczy, rozumiem to podejście, przed, przed tym podcastem, też e, czytałem sobie różne opinie ludzi, co właśnie myślą. Szczególnie jak minęło już tego trochę czasu i nie ma tych pierwszych gorących e, wrażeń. I ku mojemu zdziwieniu, wiele osób e, twierdziło, że nie zrozumieli fabuły, klimat im się podobał, ale ich ulubioną częścią był, była walka. No, to tutaj że ja kompletnie zaskoczyłeś. Głównie przez to, że jest bardzo spektakularna. Więc y, chodzi o to, o to wydaje mi się, że wiele osób szukało tych fajerwerków, no i dostało te fajerwerki, bo nawet jak rzucisz y, bidon o ścianę, to jest bardzo dużo efektów cząsteczkowych, które wszędzie się rozpryskują i wyglądają bardzo ładnie. I może nie o to chodzi, że walka jest dobra w sensie y, mechanicznym. Mm -hmm, tylko, tak że jest spektakularna. W Salsach, tylko jest to super fajne widowisko, które... Y, w cudzysłowiu, jest pomiędzy tymi nudnymi fragmentami, tak? O których ty mówisz, że sama gra by się na nich opierała, więc może to jest faktycznie tak, że powinna, no... Już jakby zupełnie innym tematem jest, y, jak się remedi... Udała ta gra, jak się sprzedała i jak to biznesowo wyszło. Natomiast faktycznie oni pewnie chcieli połączyć to, że jak Czyli chcą dotrzeć do, do szerokiego ludzi, grona nie? odbiorców, no to muszą mieć... Y, i akcje, i atmosferę, i fabułę razem. Jasne, rozumiem. I wydaje mi się, że to jest jakby coś,
2: czym też się kierowali e, w zestawieniu ze swoimi przednimi tytułami. W sensie na przykład Alan Wake też miał jakby to samo, że tam, tam spory był nasis na fabułę, ale mimo wszystko jakby dla ludzi, którzy nie byli aż tak zainteresowani fabułą, wydaje mi się, że jakby system walki był good enough, żeby
1: ich przeciągnąć przez mhm. tą grę. Ja to bym to nawet powiedział, że, że Control ma najlepszy system walki ze wszystkich ik. do tej pory. Może no, poza no, Max Payne'em, ale, ale z Max Payne'em to jest zupełnie inna historia, ale na pewno lepszy niż Quantum Break i Alan Wake. W Quantum Break
2: akurat nie grałem osobiście, więc tu się nie mogę wypowiedzieć. Wydaje mi się, że Alan Wake podobał mi się bardziej, bo to właśnie ten jakby system, gdzie najpierw musisz jakby świecić światłem, ale też musisz kontrolować swoje zasoby światła i potem jakby strzelasz, miał pewną fajną głębię, podczas kiedy Control, wydaje mi się, że on Zaczyna z interesującej perspektywy, ale potem bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę jest jedna, najbardziej, jest jedna najlepsza broń w tej grze, którą jest telekineza, i wszystkie inne de facto mogłyby nie istnieć. Jakby za każde, Znaczy, może też jestem, jestem zbiasowany, bo grałem na padzie. I jakby na padzie strzelanie e, pistoletem jest bardzo irytujące, bo masz bardzo mało naboi, e, ciężko się trafia, jakby obrażenia zadawane przez pistolet w różnych swoich formach, bo warto tutaj no, wspomnieć, że jakby... To bardzo proszę, To tak, no. jest pistolet, ale potem dostajemy coś ala shotgun, coś ala uzi, coś ala e, wyrzutnie granatów. E, jakby strzelanie z pistoletu jest problematyczne i powolne i zadaje mało obrażeń, podczas kiedy telekineza ma autocelowanie. W sensie, kiedy tylko przytrzymujemy przecież do telekinezy, to jeżeli istnieje jakiś, jakiś y, luźny przedmiot, coś w sensie, na przykład, nie wiem, y, wózek na dokumenty albo czyjeś biurko albo monitor y, obok nas, to podnosimy to i tym rzucamy przeciwnika. Jeżeli nie ma czegoś takiego obok nas, to nasza postać po prostu jakby wyrywa kawał betonu z najbliższej przestrzeni i tego używa do rzucenia przeciwnika ale kiedy rzucamy telekinezą, to ona ma takie lekkie samo naprowadzanie na przeciwnika, na którego patrzymy, więc nawet nie musimy jakby celować dokładnie, nawet nie musimy o tym myśleć, po prostu jak tylko możemy, to spamujemy
0: telekinezę, i ona zadaje masywne, masywne obrażenia. To po powiem ci, że może taką kontroopinię. Mnie na przykład się bardzo dobrze strzelało, przy czym ja faktycznie trochę może więcej, nie wiem, mam doświadczenia w strzelaniu na padzie w grach TPP A to, to nie jest tak,
2: że ja nie, ma, że ja nie mam już tak dużo doświadczenia, bo Aha. jakby gram na padzie i strzelam na padzie i w ogóle. E, aczkolwiek y, mała dygresja, strasznie smutno mi, że tak bardzo mało strzelanek na PS4 pomimo tego, że DualShock ma do tego wsparcia, nie wykorzystuje jakby dodatkowego celowania za pomocą żyroskopu, co na przykład na Switchu jest
0: standardem i jest super dobre. Oj, powiem ci, że ja bym tego nie lubił, bo ja lubię powiedzmy ruszać padem. Nie, to jest, nie, to jest naprawdę najlepsze, w sensie
2: jak okay. na przykład grasz, nie wiem, w Legend of Zelda Breath Aha. of the Wild, to jakby prawym analogiem celując, jakby celujesz ogólnie, w sensie jakby wybierasz sobie taki mniej więcej kierunek strzału, ale tak lekko przechylając konsolę czy, czy pada, jakby doprecyzowujesz tym,
1: tym żyroskopem no Dla to mnie to była najgorsza połączenia. część Breath of the Wild Nie, nie to jest najlepsza część Breath of the Wild Kompletnie nie, nie, nie lubię się z żyroskopem I nie jestem Ale też w stanie to go to Nie nie ja, ja... ja tu jestem po stronie Rezila Tym razem że, 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 że Ja po prostu nie jestem w stanie żyroskopem grać I jakby pełen, wiesz Super, że, 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 że Jakby taka opcja była dla osób, którym jest wygodniej no bo nie? Więcej opcji zawsze lepiej Natomiast hmm. ja w ogóle grałem, tak jak mówiłem, w kontrolę na PC-cie, ja aktualnie preferowałem też strzelanie bronią, bo... Okej, okay, może jestem tu w mniejszości. Ale grałeś to...
0: myszka klawiatura czy napadzie? Tak, grałem
1: myszka klawiatura i do tego... Hmm. Te zdolności były super i tu się zgadzam, że one są mocniejsze niż broń, ale miałem dużo frajdy z samego strzelania. Wybrałem ten akurat najczęściej, ten taki pistolet maszynowy powiedzmy, tę opcję.
0: Tutaj a. oczywiście mówimy cały czas o jednej broni, bo nie wspomnieliśmy tak. o tym, że tak naprawdę ta broń jest zmiennokształtna. Musimy znaleźć po prostu. No tak, w się sensie, jakiś...
2: pistolet to jest taki generalny kształt tej broni, ale tak. on tak naprawdę składa się z takich lewitujących fragmentów, które jeżeli przełączamy się pomiędzy trybami, on jakby
0: broń się rekonfiguruje. Tak, tak. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomnieliście, a która mnie się bardzo podobała, to to, że jest tutaj zachowany taki fajny balans. Właśnie ta telekineza, ona jest super mocna ale nie możemy z niej korzystać non-stop. Tak samo broń potrafi też być super mocna, ale też nie możemy z niej korzystać cały czas, bo wszystkie moce, z których korzystamy, mają na górze taki pasek. My go zużywamy, no i oczywiście przez powiedzmy 2-3 sekundy on tam się musi odnowić. Natomiast broń działa w ten sposób, że nie podnosimy nigdzie amunicji, tylko Musimy też poczekać, aż się odnowi. Jeżeli zużyjemy cały magazynek od razu, to wtedy musimy poczekać trochę dłużej. Więc jest taka fajna synergia, że strzelamy, strzelamy, strzelamy i czekając, aż się odnowi mm, amunicja, to zaczynamy rzucać wszystkim, co jest w otoczeniu. I jeszcze taki fajny szczegół, który bardzo mi się spodobał, to to, że jeżeli już jakiś fizyczny obiekt w otoczeniu zaczyna lecieć w naszą stronę, bo go chwycimy, one są tak lekko podświetlone właśnie taką, te, taką otoczką, więc wiemy mniej więcej, co zaraz podleci, i... Jeżeli ten przedmiot stoi za przeciwnikiem, to my właściwie możemy puścić telekinezę już w tym momencie, jak ten przedmiot się podnosi do góry, bo my wiemy, że on od razu poleci w stronę przeciwnika, więc go tak naprawdę zaatakujemy od tyłu. Jest właśnie dużo fajnych sytuacji, ym, do wielu fajnych sytuacji to prowadzi, bo to nie jest tak, że musimy poczekać, aż ten przedmiot do nas dofrunie. Możemy po prostu spamować tym i one zewsząd potrafią tak naprawdę uderzać tych przeciwników. Bardzo fajne widowisko się z tego robi. Tak jak wspomniałeś, jest tutaj masa różnych efektów i tym podobnych rzeczy. Więc to tłuczone szkło, jakieś tam drewno, niszczone obiekty, zawsze fajnie to wygląda. No
1: właśnie, um, wydaje mi się, że jakby największym problemem tego całego systemu walki w kontrol to jest to, że jeśli przejdziemy kontrol normalnie przez główny wątek fabularny do końca gry, to nie mamy za bardzo, za dużo okazji, żeby w ogóle ten system walki zobaczyć. Mamy takich bardzo zwyczajnych przeciwników, paru bossów, którzy są właściwie tylko inną wersją zwykłych przeciwników. Nawet mają ten sam model. I dopiero ta, ta, ta walka potrafi jakoś się pokazać przy opcjonalnych starciach z bossami pod sam koniec gry. Jeśli ktoś to znajdzie i chciałby się tam uda ci to jeszcze najlepiej grając, przychodzimy na najwyższym poziomie trudności, to tam dopiero miałem naprawdę wielką frajdę z tego, co użyć, jakiej mocy, w jaki sposób, czy tutaj broni palnej, czy jednak skoncentrować się na telekinezie, czy użyć po raz pierwszy w grze tarczy... Która była no, kompletnie to, to tarcza to jest coś, czego
2: jakby kompletnie nie rozumiałem, bo dostaje się ją relatywnie wcześnie, ale ona tak naprawdę jest przez większość gry kompletnie
0: bezużyteczna. Przez całą gry dużo i właśnie
1: nie robi nic, nic, tak. nic więc... Nie
0: do końca. Powiem Wam, że ona się bardzo przydaje do konkretnej taktyki. Yy, ta gra bardzo zniechęca do tego, żeby stać w miejscu i spamować, bo yy, jak, tak, obrywamy, jak obrywamy przez przeciwników, to jedyny sposób, żeby się wyleczyć, to podnosić niebieskie kuleczki, które wypadają z pokonanych przeciwników. Więc Musimy biegać, strzelać, podnosić to, co oni upuszczają, non-stop być w ruchu, robić takie fajne, efektowne uniki, które powiedzmy potrafią nas przebijać przez obiekty yy, i do tego właśnie, yy, no i właśnie do tego dochodzą te moce, bronie, no, no, to się wszystko tak bardzo fajnie yy, zachęca nas do tego, żeby non-stop biegać i non-stop właśnie yy, robić większą rozpierduchę. I ta tarcza się tam przydaje, bo jeżeli zbyt mocno przesadzimy i nie mamy się czym wyleczyć, to możemy nagle się otoczyć przedmiotami i po prostu zacząć się wycofywać gdzieś za osłonę. To hmm. jest jedna z takich taktyk, których używałem znaczy, i jest to dość satysfakcjonujące. Tak, znaczy wracając jeszcze do tych opcjonalnych bossów, jakby zgodzę
2: się z tobą, że przez większość gry możemy jakby przepłynąć używając podstawowych umiejętności i faktycznie tam się pojawia większa strategia, natomiast na przykład problem, który ja miałem był taki, że z częścią z tych bossów jesteśmy w stanie walczyć na zbyt wczesnym etapie gry. Szczególnie mówię tutaj o jednym takim... o jednym bossie, do którego trzeba mieć konkretną moc, żeby móc dotrzeć. Przepraszam, że idę tak na okrętkę, być może tam jakby wytłumaczę, o co chodzi. Ale ja tam jakby doszedłem relatywnie wcześnie, po czym się bardzo uparłem, żeby być w stanie pokonać tego bossa, bo jak mogę do niego dojść, to nie mogę go pokonać, po czym dostawałem straszne, straszne wciry tak przez no wydaje mi się, że bite pół godziny do godziny grania, bo chciałem go pokonać, ale też yy, to co mi najwięcej czasu zmarnowało w tym całym procesie to koszmarny checkpointing który jest moim zdaniem jedną z największych wad tej gry w sensie yy. wydaje mi się, że jakbym miał zrobić jakby listę rzeczy, które mi się najmniej podobają w tej grze, to na samym głównym szczycie byłoby byłoby właśnie to, że za każdym razem kiedy umieramy w grze co zdarza się w niektórych sytuacjach takich jak opcjonalni sobie dosyć często, to zostajemy cofnięci do ostatniego punktu kontrolnego, e, zgodnie z tytułem gry, ale też e, raz, że przynajmniej na PS4 loadingi trwają strasznie długo, w sensie tak czasami 15, 20, 30 sekund momentami, to jeszcze też, kiedy wracamy do tego punktu, punktu kontrolnego, to nierzadko musimy z tego punktu e, biec, do takiego właśnie opcjonalnego bossa przez jakieś bity dwie minuty, więc cały ten backtracking przy każdej śmierci wydaje mi się, że skumulował się właśnie na jakieś takie, nie wiem, 20 do 30 minut, gdzie po prostu jakby robiłem to samo, a reszta to była ta faktyczna walka, którą
1: toczyłem z tym przeciwnikiem. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie. Mhm. Tak, znaczy... szczególnie właśnie, przy tych opcjonalnych bossach to jest, jest, to taki, to jest duży problem. W innych w miejscach nie do końca, ale grając na hardzie po prostu jest tak, że, że przeciwnicy są, mają więcej, nie ma, nie ma to jakichś wybitnych e, mechanik, przeciwnicy mają więcej hp i szybciej się ginie i zdarzało mi się ginąć w niektórych miejscach bardzo często i wtedy to było strasznie upierdliwe wracać przez ten checkpoint ciągle, ciągle w kółko. Yeah. Mm
0: -hmm. co, 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 co do checkpointów, faktycznie się z Wami zgodzę, bo on, bohaterka zawsze wraca do tego punktu kontrolnego i jakoś brakuje tego takiego, nie wiem, mogliby to trochę nagiąć na zasadzie, okej, okay, cofnąć nas tylko na początek pokoju, prawda? Tak, Ale... cofnięcie na początek pokoju, wydaje mi się,
2: że spokojnie, wydaje mi się, że przejście gry zajęło mi około 20 godzin, wydaje mi się, że 5 godzin z tego można by ściąć po prostu lepszymi checkpointami. Czy mi się no wydaje, że jest... mogliby zastosować taką.
1: E, sorki, ciągle mm -hmm. ci wchodzę w słowa, sorry. Nie, to ja po prostu zaczynam to zrobić. E, <laughs> tak, e, tak, trzeba walczyć o swoje. Tak. E, mogliby zastosować mechanikę, która jest od dawna w grach wyścigowych. Na przykład w Forzie, czyli po prostu. E, też widziałem to na emulacji, jak teraz robią te remastery, żeby można było cofnąć czasu, powiedzmy minutę czy dwie. Uuu, uh, tu, 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 tu. Uj, oj, nie, nie, w sensie jakby, jako, jako ludzie, jak my z Noxem, jako ludzie, którzy robią
2: gry na co dzień, e, nie, 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 to nie działa tak łatwo, jak ci się wydaje.
0: To, to, to by jest... wymagało bardzo dużo kombinowania, To wymagało tak. bardzo dużo pracy. Tak, tak, to prawda.
2: Ale jak... Myślę, taki checkpoint na początku pokoju to jest jakby taki złoty środek, z którym miałem ja powiedział okej, okay, to jest good enough. Chyba tak. Okay, zawsze ten...
1: mogłaby być quick safe i quick load, jak mieliśmy w dziewięćdziesiątym roku. Aha. <głos> 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 Za dużo oczekujesz. w Tam prajderze jeden.
0: Okej, okay, ale to powiedzmy tak, że widocznie chcieli bardzo, 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 żeby jakby nie odbiegać klimatem od fabuły czy czegoś, że faktycznie pochyterka zawsze w tych punktach kontrolnych musi się pojawić z jakiegokolwiek mhm. powodu. Okej, okay, nieważne. Nie do końca nam się to podoba, z tym się zgadzamy. Natomiast e, wspominaliście o walce i o tym, faktycznie to jest dość Nietypowe, ale też fajne, że w questach pobocznych pojawiają się ci przeciwnicy, tacy najbardziej niesamowici, najbardziej tacy wyjątkowi, mm -hmm. bo jak już skończyłem grę i faktycznie jeszcze kończyłem te dodatkowe questy, to chciałem to robić, bo faktycznie. Bo tam są ciekawe rzeczy. Tak, tam są bardzo ciekawe rzeczy, niektóre nawet zrobione y, równie albo nawet fajniej niż to, co jest w głównym wątku. No, powiedziałem, y że
1: wszystkie, bo
0: generalnie też, <śmiech> jakby, drugi minus, jeśli już mówimy o minusach. Jak zeszliśmy to dla
1: mnie największym minusem, większym niż te checkpointy było właśnie to, że wszystkie ciekawe historie są tutaj trochę ukryte albo są opcjonalne. Główny wątek generalnie nie jest, nie jest zbyt ciekawy. Trochę się ciekawe robili. Tu ciekaw się z, robi... z tobą nie zgodzę. W sensie jest tam
2: parę takich momentów, kiedy, kiedy faktycznie byłem zaskoczony. W sensie jakby początek gry jest bardzo solidny. Wszystkie jakby sceny z kustoszem tego biura są bardzo interesujące. Ale też szczególnie właśnie bliżej końca jest. Znaczy nie wszystkie, jakby bliżej końca też były sceny, które mi się nie podobały, szczególnie właśnie jakby są. Znaczy, ja mówię o samym wątku tym...
1: fabularnym w sensie fabuły, w sensie scenariusza. To, jaka tam mm. jest tak, droga okay, od dobra. początku do końca i jakie się znajdują eventy po drodze, to tak, to się z Tobą zgadzam, że są zaskryptowane bardzo fajne sytuacje e, i. E, z, dobra, nie będę. Ale nie, nie, zgadzam się z tym, że jakby, tak. jakby to tak, masz rację, w
2: sensie, jakby um. przyznają ci rację odnośnie tego, że faktycznie są tam fajne sytuacje, które są fajnie zaskryptowane i fajnie wizualnie prowadzone, ale jakby to, co się dzieje w samej historii, nie jest aż tak interesujące, jak te historie poboczne, które znajdujemy. Czy mogę, tu, czy, mogę
0: czy mogę, czy mogę? Możesz, eee, możesz. Jej, bo tak bardzo szybko chciałem poruszyć kilka tematów, wokół których tak cały czas krążymy, a wydaje mi się, że one mogłyby trochę rozjaśnić słuchaczom. Mianowicie, <śmiech> mamy tutaj do czynienia z grą, która ma otwartą strukturę, nie pamiętam, czy o tym dokładniej żeśmy mówili. Bezu, rzeczywiście, tak, nie, nie, o nie mamy tutaj do czynienia. 40 minut. Dokładnie, to nie jest gra podzielona na etapy, czy tak liniowa, jak na przykład Alan Wake ma x Payne czy nie wiem, nie grałem w Quantum Breaka. E, tutaj mamy... że. jest Aha, no to tutaj mamy do czynienia z grą, która działa trochę bardziej, mnie się skojarzyła początkowo z Bioshockiem, potem trochę bardziej z Batman Ark Arkham Asylum, z tym pierwszym, e, no bo tam było trochę bardziej takie właśnie skondensowane w jednym miejscu ta akcja była. E, można by wręcz powiedzieć, że to jest taka troszeczkę Metroidvania, bo mamy Mamy teren, który się coraz bardziej otwiera, dostajemy nowe umiejętności, które pozwalają nam się dostać w nowe miejsca, dostajemy nowe zadania, które nam otwierają kolejne lokacje i tak dalej. No jak się domyślacie, to miejsce jest dużo większe niż się początkowo wydaje, jak na wieżowiec stojący gdzieś tam w środku wielkiego miasta. Natomiast to jest jedna rzecz. Druga, że mamy tutaj do czynienia z grą, w której mamy te umiejętności, ale mamy też drzewko rozwoju. Mamy też modyfikacje, które znajdujemy. One wypadają z przeciwników w taki dość losowy sposób. Te modyfikacje mają różne tiery, czy jak to tam zwał, tak zwał, czyli, że powiedzmy, najpierw są bardzo słabiutkie, pozwalają nam powiedzmy daną broń zwiększyć jej albo celność, albo obrażenia, o ileś tam procent. Pod koniec gry dostajemy takie dużo lepsze już, które pozwalają tam powiedzmy o 40 10% zwiększać jakąś statystykę. Mamy tutaj też modyfikacje osobiste, czy jakoś tak to było tam nazywane, że możemy powiedzmy swoje zdrowie zwiększyć, czy właśnie ilość tej energii do, do telekinezy, czy innych umiejętności paranormalnych. Więc jest to tak troszeczkę też, właśnie ma takie elementy RPG-owe. Mamy właśnie tą taką semiotwartą strukturę, no bo dość często wracamy tutaj do miejsc, w których już byliśmy, tylko nagle się otwiera jakaś nowa ścieżka i zwiedzamy, powiedzmy, jakąś zupełnie nową stronę działu, który myśleliśmy już, że znamy. Mhm, nawet gra jakby to... to aktywnie stara się promować przez coś takiego, z
2: czym ja się do tej pory nie spotkałem w Metroidvaniach. uznaję, że jakby to jest ciekawe na punkcie w punkcie designu, ale wydaje mi się, że tutaj implementacja nie jest do końca dobra. Mianowicie miejsca, które już zostały przez nas odwiedzone, mogą znowu zapełnić się przeciwnikami w czymś, co się chyba nazywa eskalacje, albo jakieś tam wydarzenia specjalne. Alarmy, to chyba są alarmy. Chyba są alarmy, tak, tak. Czy, tak. Gdzie jakby my jako dyrektor dostajemy informację, że hej, w tym sektorze, który już kiedyś oczyściłeś, dzieje się coś złego. Jeżeli tam pójdziesz i to posprzątasz, to dostaniesz dodatkową nagrodę. Więc to jest takie jakby wykorzystywanie sekcji, które są już de facto zaliczone i już nie mamy po co do nich wracać. Tworzenie w nich nowych Eventów, które są ograniczone czasowo. W sensie na przykład mamy informację, przez następne 20 minut czasu gry, jeżeli tam pójdziesz i to rozwiążesz, to dostaniesz nagrodę. No, mój dla, problem... Moim
1: zdaniem to jest mm -hmm. po prostu związane z tą plagą, która jest w tej chwili tym, że każda gra, nawet single player, musi być. E, musi kasem. być tam live event. Musi być live serwisem, który będziesz mógł grać w nieskończoność, bo czemu chciałbyś kończyć grać w grę? Znaczy, I... wydaje mi się, że jakby to jest takie. Prób,
2: faktycznie jakby, yy, częściowo się z tym zgadzam, że to jest próba implementacji takich gasowych mechanik w grę single player, ale częściowo ma też jakby to uzasadnienie w fabule jednocześnie z tym, że dlaczego, jeżeli z, jakby załatwiliśmy to miejsce, do przeciwnicy nie mieliby się na pojawić znowu, ale też próba wykorzystania tych przestrzeni, które już były w nowy element growy, natomiast to, co moim zdaniem jest największym problemem tego całego systemu, to jest to, że raz, nagrody są trochę nieadekwatne, bo Uh, Okej, okay. tam jakby skoczy za chwilę, ale jakby nagrody moim zdaniem są trochę nieadekwatne, ale większym problemem jest to, że za każdym razem jak miałem to zrobić, to myślałem sobie, że mój Boże, jak ja tam będę chciał się przenieść, to najpierw muszę dymać do control pointu. Nie, chyba nie musisz, chyba możesz to zrobić bezpośrednio z mapy. Z mapy ale jakby jeżeli chcę się tam przenieść, to muszę y, quick y, znaczy fast travelować do najbliższego control pointu, co czeka mnie. Gdzie czeka mnie jakby loading screen na 30 sekund przynajmniej żeby zmienić, jakby przeładować mapę z tej, w której teraz jestem, na tą, gdzie mam się znaleźć, po czym muszę biec z tego control pointu do ten, tego miejsca i to posprzątać, po czym muszę jakby stoczyć te wszystkie walki i potem muszę wrócić tam, gdzie byłem pierwotnie. I to jest jakby 10 minut pójścia gdzieś na marne, po to, żeby dostać coś, coś czego tak naprawdę nawet nie chcę. Chyba, że chcę, chciałbym zabrać jakby achievement za to. Mhm. I to mnie najbardziej odstraszało od tej całej mechaniki. No, Ja się, po, to, ja
1: się to całkowicie zgadzam, że Chyba eee, tylko raz zrobiłem alarm albo dwa razy w ciągu całej gry, bo jak zobaczyłem, jakie są za to nagrody, to kompletnie było. Ja ta... dokładnie tak samo. My w się sensie nie... nawet w nie zrobiłem pięciu. Nieadekwatne i wolałbym, żeby cały ten system był wycięty, a zamiast tego byśmy
0: dostali kolejny. Kolejny, kolejny side Story. Tak. Mhm. Wydaje mi się, że oni zrobili to przede wszystkim po to, żeby trochę pomóc temu systemowi, właśnie tych modyfikacji, żeby, żeby wracać, żeby grę trochę przedłużyć, żeby trochę zmodyfikować, znaczy zmodyfikować, zmotywować gracza do tego, żeby te modyfikacje. Modyfikacje mu lepsze wypadały i tak dalej, przy czym Niby tak, zgodzę ale jako... się z wami, hmm. że to jest bardzo słabe, też bardzo szybko zacząłem to ignorować, głównie dlatego, że nieważne co by się w fabule właśnie fajnego nie działo, nagle eee! dostajemy ten wielki alarm na środek ekranu i hej, właśnie powinieneś być w zupełnie innym miejscu i ratować nasz personel przed his, a ja tak nie. Hmm walczę teraz z bossem, dajcie mi święty spokój, nie? Więc to w sensie, takie... gdyby, Wydaje mi się, że jakby to
2: było tak jak w Astral, Astral Chain'ie, e, który, nawiasem mówiąc, też ma Astral Plane, do którego się przenosimy, bo tam właśnie przenosimy się, jak rozmawiamy z zarządem, e, gdyby to działało tak jak tam, że pojawia się alarm, jakby koło nas od razu jest portal i jakby wskakujesz ten w portal, w 5 sekund jesteś tam, gdzie masz być, czyścisz to i wracasz z powrotem, to by to było tak w miarę okej. Okay. Tr troszeczkę to tutaj cało...
0: za zamotało to... się z tym z nazewnictwem, bo ja właśnie tak próbowałem zrozumieć, ty mówisz o grze Astral Chain, a jednocześnie... A jednocześnie Astral mówisz plane. o Astral Plane, który jest w kontrolę. Tak. Oh, yes. tak,
2: ale uh. Astral Chain też ma Astral Plane. Okej. Okay. I tam właśnie działa to tak, że jakby wskakujemy w portal, który, w, no mówię, mniej niż 5 sekund przenosi nas do miejsca walki, toczymy tam walkę, po czym wracamy. Gdyby to wyglądało tak, że jakby jest Alan w jakimś tam miejscu, okej, okay, skaczę tam 5 sekund, plus trzy minuty walki i jestem z powrotem tam, gdzie byłem, mm -hmm. to ja bym robił te rzeczy, bo to nie byłoby aż tak irytujące, to, ale jakby to, podam... całe, to całe dodatkowe tarcie dookoła, przeniesienie się do miejsca, gdzie jest ten alarm plus to, że ten alarm jest time limited e, sprawia, że po prostu mi się nie chciało, w sensie absolutnie mi się nie chciało, a jeszcze nagrody, czy raczej to jak słabe są nagrody za robienie tego sprawiało, że coraz mniej mi się chciało to robić.
0: Mm -hmm, to ja, to, to, to może taki kolejnego. jeden argument jeszcze tutaj wcisnę przeciwko temu, mianowicie jest to o tyle słabo zaimplementowane, że powiedzmy ja już znalazłem tam kilka różnych lokacji, a ten alarm odpalał mi się non stop w dwóch miejscach na krzyż. I tak, co się mm -hmm. dzieje, dlaczego ta gra cały czas każe iść w to jedno konkretne miejsce, to jest bez hmm. sensu. Wydaje mi się, że, ten, że jakby te alarmy zostały zaimplementowane, jakby rozumiem ich
2: istnienie w tej grze pod względem mechaniczno-designowym, bo wydaje mi się, że ich jakby implementacja jest tutaj przede wszystkim po to, że oprócz alarmów w grze istnieje jakby taki inny game-a-serwisowy mechanizm, mianowicie to, że dostajemy takie specjalne jakby misje poboczne, które możemy brać, takie trochę, chyba się nazywają nawet kontrakty, Możemy mieć chyba do trzech naraz aktywnych, czy do pięciu, wydaje mi się, że do trzech. To, było e, chyba to są chyba board rzeczy... countermeasures, to się chyba nazywa? Board czy... countermeasures, tak, dokładnie. Jakoś tak. E, bardzo dobrze. E, I to są jakby takie misje poboczne, które my sobie sami jakby dobieramy z pewnego asortymentu i jeżeli je wykonamy, to dostajemy też za nie jakąś tam nagrodę. I to są na przykład rzeczy typu zabij pięć przeciwników takiego typu w takim miejscu. Albo... To są tak, takie wyzwania nie, nie wiem, to z inny inny rzeczy. Tak, i to jest jakby. Y, wydaje mi się, że te alarmy zostały zaimplementowane po to, żeby jakby w wiarygodny sposób zapełnić miejsca, które już zrobiliśmy przeciwnikami pewnego typu, po to, żebyśmy mieli tam po co iść. Więc jakby możemy dobrać pewne countermeasure i może nam się wylosuje akurat odpowiedni alarm i może zrobimy te dwie rzeczy naraz i zostaniemy podwinęt nagrody. I to jakby nagradza nam e, robienie miejsc, które już robiliśmy,
1: przez co wydłuża to gameplay ale nie wydłuża go w taki satysfakcjonujący sposób. Znaczy sam mhm. ten gameplay loop nie jest złym pomysłem, ale na przykład znowu, mówię to z pozycji laika, który nie ma za duże pojęcia o tym, jak ciężko robić gry, tak jak, tak jak mówiliście. Ja bym na przykład to rozwiązał w taki sposób w świecie moich fantazji, że stworzyłbym tam po prostu jakąś miejsce, które byłoby nieskończonym dungeonem à la roguelike, gdzie można byłoby wchodzić i pojawili się ci przeciwnicy, masz o jedno życie mhm. i tam możesz wykorzystywać, zdobywać lepsze nagrody mody, czym dalej tam dojdziesz w tym dungeonie i też robić te challenge i to wydaje mi się byłoby takie ciekawe, bo byłoby zamknięte w jednej przestrzeni gdzie można byłoby wstawić jakiś system e, progresu
0: Mam wrażenie, Aha, że ale twórcy... widzisz, jak się robi nieskończony dungeon, to trzeba go zrobić. Ale wiecie co? Masz już jakby istniejące przestrzenie. Tak, mam dla was dobrą wiadomość, bo mam wrażenie, że twórcy pracują właśnie nad czymś takim. To się chyba będzie nazywało... Ym... Znowu moje polskie słowo uciekło, rany. A, to się będzie jakoś tam nazywało, nieważne jak, ale, mm, ale to będzie chyba tryb właśnie polegający na czymś takim, że masz po prostu jakieś otoczenie, w którym się będzie, będą spanować przeciwnicy. Tak, i... ale to jest
2: jakby, to jest mój główny problem, w sensie walka w tej grze, z mojej perspektywy nie
1: jest fan, po prostu nie jest fan. Okay, okay. To nie I jest, jest więcej Ciebie, no. się
2: walczy. Nie otrzymuje okay, okay. po, się powiedzmy więcej tak, to będzie, to, Wiesz, to
1: łatwiej to zrobić, niż zrobić yy, losowo generowane historie w nieskończoność, yy, które absolutnie. będą ciekawe. Znaczy, tym, bardziej,
2: że, tym bardziej, że nie chciałbym od nich losowo generowane historii w sensie te, które piszą jakby statycznie, są wystarczająco dobre. Wydaje mi się, że ciężko byłoby generować fajne opowieści
0: losowo, nawet w tym świecie. Oj tak, oj tak, to trzeba przyznać, że nie um, chciałbym, okay. żeby ta w gra tak losowo. Od jakichś
2: 10 minut staram się jakby przekazać, że oprócz tego, że walka mi się nie podobała, jakby jako sama sobie mechanicznie, też wydaje mi się, że te systemy RPG-owe, które są jakby dorzucone do tej gry, też moim zdaniem nie są satysfakcjonujące. Mhm. Wygląda na to, że zabrały bardzo dużo czasu developmentowego, a to co się z nich wyciąga jest bardzo nikłe, w sensie to, że mamy właśnie te ala RPG-owe systemy, gdzie ulepszamy sobie broń, e, wybieramy sobie punkty umiejętności, przyczepiamy sobie mody na swoją postać, które dają, która dają nam powiedzmy ekstra zdrowie, etc. To jest jakby z punktu designerskiego rozumiem po co to istnieje w tej grze, bo to są małe nagrody, które gra jest w stanie nam rzucać, co jakiś czas, na przykład zakończenie side questów, albo zakończenie tych board Countermeasures, po to, żebyśmy mieli taki mały boost dopomina jako gracz, typu o, miałem wcześniej przyczepiony e, ulepszenie zdrowia plus 20%, a teraz mogę założyć plus 22% i to jest lepsze, e, to jakby jest to satysfakcjonujące na takim w takim pierwotnym sensie, ale prawda jest taka, że te systemy nie są wystarczająco głębokie i nie są wystarczająco interesujące na tyle, żeby nas jakby angażować mocno, a też w dużej mierze w tej grze sprowadzają się do tego, że kończymy jakby misję i dostajemy coś i jakby momentalnie widzimy, że to jest słabe. Momentalnie widzimy, że to jest nieciekawe. Mm -hmm. Nie wiem, Co? czy też tak mieliście, że jakby kończyliście coś i jakby dostawaliście nagrodę i patrzyliście i po prostu mówiliście, o,
0: By nic z tym nie mogę przy zrobić. Przyznam szczerze, że ja... Cały ten system starałem się ignorować. To znaczy raz na jakiś czas wchodziłem do tego ekwipunku, bo trzeba to robić, jeżeli chcemy podnosić nowe przedmioty, nowe mhm. mody. Wyrzucałem, znaczy sprzedawałem, tak? Na miejscu można sprzedawać od razu rzeczy, które nie są nam potrzebne i ekwipowałem to, co mnie interesowało i okej. Okay, widziałem, że te bronie, te rzeczy są coraz lepsze, więc to w sumie jakąś tam satysfakcję dawało. Natomiast nie starałem się specjalnie polować na jakieś elementy. Według mnie zupełnie te questy, znaczy przepraszam, alarmy mogłyby zniknąć z tej gry, Board countermeasures, tym bardziej, bo były bezużyteczne. Ja wyekwipowałem były sobie trzy. Wyekwipowałem sobie trzy i zapomniałem na pół gry, że je mam, a że się nie wykonywały. Bo, bo powiedzmy nie spotykałem danego typu przeciwników przez ileś tam czasu to stwierdziłem, że to jest słabe i tylko po to, żeby wbić platynkę, bo wbiłem platynkę, przyznaję się, bez bicia e, musiałem tam chyba 25 tych board zrobić, więc robiłem tak, że wyłączałem, bo można dowolnie odrzucać dowolną ich ilość i po prostu brać tylko te, które wiemy, że w danym momencie wiemy jak wykonać powiem tak mogłoby tego zupełnie nie być, bo cała reszta gry broni się sama, czyli i ten wątek główny i te questy poboczne, które mają bardzo fajny content to jest super i jakby drzewko rozwoju jest ok. mnie się akurat podobało, bo tam czasem fajne rzeczy są umiejscowione, zdobywamy nowe umiejętności i tak dalej. Okej, okay. bardzo fajnie się zwiedza ten yy, The Oldest House, bo im więcej mamy tych umiejętności, tym czasami powiedzmy warto wrócić w jakieś stare miejsca, znaleźć parę skrzyneczek, to co jest fajne to to, że ta gra, w przeciwieństwie do wielu Metroidvanii, nie zmusza nas do tego, żeby znaleźć powiedzmy wszystko. Nie ma żadnego licznika magicznego, że znalazłeś już wszystkie skrzyneczki albo coś takiego. Znalazłeś coś, ok, wypada z tego kilka modów, niech będzie. Masz satysfakcję, że znalazłeś jakieś ukryte przejście. Jeżeli niektóre ukryte pokoje, taką największą nagrodą właśnie, jaką, jaką można dostać za znalezienie jakiegoś ukrytego pokoju, to jest to, że dostajemy za niego właśnie kolejny punkt umiejętności, który możemy przyznać w tym drzewku rozwoju. I to wtedy wiemy, że znaleźliśmy coś, co było tak specjalnie ukryte tak bardzo, bardzo. I to też jest takie bardzo sympatyczne, ale gra jakby nie zmusza nas do tego, żeby wszystkie te pokoje znaleźć czy coś. Myślę, że to jest całkiem okej okay i, i przyjemne. Tak, znaczy, jakby
2: rozumiem, po co są te systemy rpg -owe? Po to, żeby jakby właśnie dawać te małe nagrody i właśnie nagradzać nas za to, że o, zaj zajrzałeś do jakiegoś tam rogu gdzieś tam, no to masz małą skrzynkę. Znalazłeś jakiś tam większy pokój, no to masz jakiś tam punkt umiejętności spreorderowałeś grę, to masz jakiś tam właśnie strój plus dwa ekstra mody. Więc te jakby systemy pozwalają twórcom rozdystrybuować te nagrody w sposób granularny, gdzie na przykład powiedzmy inne gry tego typu, na przykład Metroidy musiały bardziej się wstrzymywać z tym, kiedy na przykład dostajesz jakiś tam upgrade, bo to mogło ci dać bardzo dużą przewagę, podczas kiedy tutaj dają jakby takie mniejsze przewagi w większych ilościach. No ale sprowadza się sprowadza się to do tego, że właśnie tak jak mówisz w sensie ja też na przykład miałem tak, że za, za, zalokowałem sobie kilka tych board counter measures po czym no nie, nie wiem, trzy godziny później zorientowałem się, że nic z tego nie wchodzi, ponieważ na przykład część z tych była e, jakby zadanie to było to, że musisz zabić ileś tam przeciwników w konkretnej lokacji, ale już nie jestem w tej lokacji, poszedłem do następnej lokacji bo skończyłem tamtą lokację całą i teraz już jestem tam dalej i nie mogę tego zrobić, bo nie mam po co tam wracać, chyba, że wyskoczy alarm, do którego nie chcę nawet iść, więc... Yy... Mhm. Mm Wydaje mi się, że jakby rozumiem intencję, ale realizacja nie dowiozła.
0: No okej, okay, ale to proponuję, żebyśmy już zostawili ten temat, bo chyba trzymamy się go trochę zbyt kurczowo. Hmm, tak na szybko absolutely. można jeszcze wspomnieć y, o oprawie i może już podsumujmy. Przejdźmy właśnie y, do nagrywania te, te, tego takiego mięska, tak, o którym chcielibyśmy podyskutować trochę bardziej, ale to jeszcze nie w ramach recenzji. Y, jeżeli chodzi o oprawę, to... Tutaj chyba taka najważniejsza rzecz, bo gra wygląda bardzo ładnie. Domyślam się, że na PC-cie jeżeli się ma odpowiednią kartę graficzną, ray tracing i tak dalej, to wygląda fenomenalnie. Tylko nie wiem, Resil dysponuje z czymś takim?
1: E, w teorii. <grym> Ponieważ <grym> ray tracing został dodany wstecznie do, do tych wersji 1000. Ja mam 1080p kartę. Aha. Te i w ogóle. GTX-a, geforce -a. I... E, teoretycznie mógłbym użyć Ray Tracingu, ale w rzeczywistości zabija to taką ilość klatek, że nie ma żadnego sensu. Okay. Zresztą, żeby, nie,
2: żeby nie było... Wydaje mi się, że na PS4 Pro też jest Ray Tracing, ale w takiej jakby bardzo minimalnej formie, w sensie on jest jakby wspierany... Nie ma jakby dedykowanych y, elementów karty graficznej do Ray Tracingu, takich na przykład w RTXach nowszych, ale wydaje mi się, że jak, jakaś tam forma raytracingu tracingu w niskiej rozdzielczości jest robiona po to, żeby usprawnić wszystko. Więc... A
1: to nie jest po prostu to samo, co w Redbedzie, czyli ten jak to się mm -hmm. nazywa? SSAO AO. Nie, screen to jest, to jest, screen nie, to jest space.
2: A, ambient occlusion, to jest coś kompletnie innego. Ale jest też w sensie. coś takiego jest... jak screen space reflections, który... Właśnie o, tak. w
1: Redbedzie jest też takiego jak tracing, tylko to jest rozwiązanie zupełnie przez właśnie... Zapomniałem, jak, jak się dokładnie nazywa to, bo te nazwy chyba, są podobne. Chyba Al masz znaczy, myśli. To, jest coś, to jest coś trochę innego,
2: bo jakby jak masz, jak masz ray tracing, to jakby badasz padanie promieni na przestrzenie? Nie, nie, i ja nie rozumiem jak różnicę i
1: jak, hmm. to, jak to ten, taka po prostu wydaje mi się właśnie, że ten efekt, bo ja też go widziałem w kontrolu, to jest zrobiony przez to, że jak nie ma tego ray tracingu hardware'owego, to, to to się robi po prostu takie odbijanie przez światła, przez czy refleksy światła i to znaczy jest
2: tak... to liczyć w ograniczonej jakby rozdzielczości i wtedy jakby użyć tego, żeby trochę wzbogacić scenę, nie jest to taki pełny ray tracing, jest to taki jakby ograniczony ray tracing. Mówiąc w bardzo dużym upraszczeniu. Tak. No, ale wydaje mi się, że coś takiego jest na PS4 Pro, bo jakby trochę widać, że tam się dzieje, no i tak jak w wydaje mi się, że wspominaliśmy wcześniej, najpiękniejszy beton w grach komputerowych w ogóle. Tak, taki piękny beton. W sensie jakby, no niby właśnie ten brutalizm i po prostu jakby tu tu mamy jakby beton, tu mamy beton, tu mamy beton, ale te ściany wyglądają super i to jak się światło załamuje jest super, jakby Momenty, kiedy na przykład e, mamy te światła punktowe na sufitach, i one wszystkie kasnął. Jest takie jedno źródło na przykład czerwonego światła i to się wszystko rozprasza po scenie, mega. E,
0: Czerwone światło to zawsze tak? znaczy, że His jest w pobliżu.
2: Tak, tak. Mhm. Jakby, ale to też buduje taką niesamowicie fajną atmosferę. E, do tego stopnia, że Znaczy widać, że oni jakby od początku prac nad tą grą przykładali bardzo dużo uwagi do światła, i szczególnie też. E, Twórcy z Remedy, którzy jakby pracowali nad tą grą, po premierze gry opublikowali bardzo dużo materiałów na swoich ArtStation. Jeżeli ktoś się interesuje grafiką komputerową i właśnie szczególnie do gier komputerowych, to bardzo polecam sobie przejrzeć ArtStation właśnie twórców, którzy są związani z Remedy, bo oni opublikowali właśnie bardzo przepiękne przepiękne zdjęcia tego, jak ustawili właśnie źródła światła w grze i tego, jak to się odbija na tych materiałach i gotowych scenach, i po prostu można jakby z tego
0: kopalnie tapet czerpać. Mm -hmm. To właśnie wracając do mojej myśli, bo chciałem tak właśnie powiedzieć o czymś nawet ważniejszym od grafiki, czyli właśnie, że, że o, o tym, jak gra działa płynnie, tak? Bo słyszałem o tym, um, chyba ty, na, ty nawet, Spierek, mnie jakiś czas temu pytałeś, że gra na PS4 ponoć nie działa zbyt płynnie. Um. Y znaczy, jakby to jest kombinacja tego,
2: że właśnie te czasy ładowania są z za długie, jakby czuć, czuć ten ból, kiedy musimy gdzieś tam załadować e, save'a.
0: Nawet nie chodzi mi o czasy ładowania, bardziej właśnie o to, czy nie ale traci śladów gdzieś, czy... Tak, ale
2: jakby cześ, czasami wchodząc do niektórych scen, jakby czuć, że gra zaczyna trochę tracić płynność. W sensie było parę takich bardziej chaotycznych walk, gdzie jakby ty wyrywasz elementy betonu z, ty, z przestrzeni, ale przeciwnicy też zaczynają do betonu, wie co się odrywa, jakieś tam papiery się rozsypują w przestrzeni, czuć, że czasami ta gra jakby spada z 30 do 20, czasami 15, albo może i niżej, nie jest to super irytujące, ale
0: jakby jest odczuwalne momentami. Mm -hmm, tak, zdarza się, faktycznie zauważyłem przy jakichś bardzo intensywnych strzelaninach, że gra troszeczkę zwalniała na PS4 Pro. Czytałem na Digital Foundry Kilka miesięcy temu, więc to mogło się zdezaktualizować, albo mogę źle pamiętać, że na podstawowej wersji konsoli faktycznie jest gorzej. E, a jak było na PC-cie Resil, mniej więcej? No na pc przez to,
1: że nie wybierałem ray tracingu,
0: tam <grym> miałem e, powyżej 100 klatek cały czas.
1: Wow. Nie, nie było, nie było wow. z tym żadnego. Luksus. Nie było z tym żadnego problemu. Zdrownie. Tak samo też, jak oglądałem tę analizę na Digital Fundry. To no W ogóle widziałem, że na podstawowym PS4 to praktycznie było to w moich oczach niegrywalne, bo gra potrafiła przy niektórych starciach tam właśnie, jak mówił Spierek, wpaść do 15 klatek, to co, się, to co kompletnie praktycznie nagowało jakąkolwiek przyjemność z takiej potyczki. Ale mm -hmm. też pamiętam, że wszyscy czekali na performance, patrz. Czy on wyszedł, to nie wiem, bo nie śledziłem on, tego,
0: ale... On ja chyba, też nie wiem. On chyba wyszedł dość niedługo po premierze. Znaczy, powiem tak, nie śledziłem sprawy aż tak dokładnie. Mogę tylko potwierdzić, że na pro byłem w stanie komfortowo grę skończyć. Od czasu do czasu były jakieś drobne spadki, ale nie przeszkadzało mi to. Więc to, znaczy to jest ja jedyne, też... co mogę tak potwierdzić, bo po prostu takie były moje doświadczenia. Ja też
2: skończyłem komfortowo grę, natomiast yy, ja skończyłem Czułem w pierwszym tygodniu, więc jakby nie jestem pewien, czy wszystkie te problemy zostały załatane.
0: Być może tak. Mm -hmm. W jednym z na przykład twórcy dodali, jeżeli kogoś by to interesowało fotomode. Hmm, no i tak jak już mówiliśmy na początku recenzji, planują kolejne dodatki, więc na pewno coś tam się będzie jeszcze zmieniało. Na pewno będą się pojawiać nowe, fajne atrakcje. Ja
1: to bym jeszcze do tej recenzji przy właśnie kwestii wizualnej. Nie wiem, czy to może Aha. wizualnej, czy bardziej Metroid Dodał dwie rzeczy, które mi się bardzo rzuciły i które są pozytywne, bo czuję, że dużo o minusach rozmawiałem, więc też coś takiego bardzo pozytywnego chcę dodać, że e, była to jedna z niewielu w ostatnich latach gier, gdzie poruszałem się po tym biurze na zasadzie autentycznych w grze e, znaków, gdzie jest jakie miejsce, jakie biuro się znajduje, jakie piętro wszystkich oznaczeń, które znajdowały się w środku gry, to poprawiało mi to bardzo imersję i klimat, a nie musiałem patrzeć na mapkę na radarze, czy strzałkę na, na mapce, gdzie, gdzie mam iść, tylko sama gra była na tyle fajnie oznaczona, że to było zupełnie naturalne, a że tutaj muszę wejść po schodach do tego pomieszczenia. I druga sprawa, że głównym bohaterem jakby całej historii był też ten budynek, czyli to co mówiłeś, że, no, no, że, że Archam że tutaj faktycznie, tak jak pierwszy Arkham, Arkham Asylum, tam dla mnie głównym bohaterem nie do końca był Batman i tutaj nie do końca jest Jesse, tylko jest to całe pomieszczenie, ten budynek, ponieważ najciekawsze jest dla mnie właśnie wejście do nowego pomieszczenia, nowego piętra, zobaczenia co tam się dzieje, a niekoniecznie historia
0: Jesse. Tak, tutaj nawet nie, nie zdążyliśmy opowiadać nawet, no może i lepiej, o tych Objects of Power, czy Altered Items, bo tutaj w tej grze zdarzają się takie fajne momenty, kiedy idzie się po prostu korytarzem, widzi się grubą szybę, za którą jest pomieszczenie, w którym jest coś bardzo niebezpiecznego. Na samym środku leży kumowa kaczuszka. I zastanawiamy się, co ona tam robi. Albo kubeczek, cokolwiek. Każda rzecz może Nie, być no w tym, niebezpieczna. W tym momencie już
2: prawdopodobnie mogłeś znaleźć dokument, który opisuje czym to jest i dlaczego to jest tak, takie groźne. Tak, ale to, to e... jest fajne,
0: to pobudza wyobraźnię, bo jest tak zaszczepione w naszym świecie, tak? Ja wiem, że to jakby jest nawiązanie do tego SCP, o którym opowiadaliście i tak dalej, ale jakby już abstrahując od tego sam fakt, że cała ta fikcja tutaj jest tak bardzo zaszczepiona w naszej codzienności, wydaje mi się, że działa na korzyść tej gry, tej historii, to wszystko tak fajnie pobudza wyobraźnię.
2: Znaczy ja też od siebie dodam, że właśnie jakby tą najfajniejszą częścią gry było po prostu poruszanie się po tej przestrzeni, i stopniowe poznawanie z dokumentów i z filmów i z jakby tego jak ta przestrzeń jest ułożona jakby tych różnych historii tych właśnie historii stojących za obiektami tego czym one są tego jakby w jakim kontekście zostały odnalezione to to jakby sprawiało mi najwięcej satysfakcji że jakby sama walka była taka ok, i wystarczająco dobra żebym przy tej grze się nie nudził ale za każdym razem, kiedy widziałem, że jakby jest gdzieś jakiś właśnie przedmiot do podniesienia albo jakiś telewizor do obejrzenia, to po prostu oczy mi się świeciły jak pięć złotych i biegłem, żeby poznać tą historię i od dawna nie miałem tak, że świat przedstawiony w grze, świat jako całość, bo nawet nie powiedziałbym, że fabuła, czy, czy właśnie ta główna historia, ale po prostu wszystkie te rzeczy, które zlepiają się na tą jedną przestrzeń zainteresowały mnie tak bardzo, że, e, że po prostu no mówię, kiedy tylko miałem okazję poznać coś więcej z tego świata, to momentalnie pędziłem tam, żeby to zobaczyć. E, jakby jest ten, jest ten mem z Drake'em, gdzie jakby Drake y, y, na jednym kadrze y, jest taki jakby niezainteresowany, a na drugim kadrze pokazuje, że oje, oh yeah, this, this is the thing. E, to właśnie e, dla mnie ten jakby pierwszy kadr, kiedy jest niezainteresowany, to jest, to jest walka, a ten drugi kadr to jest cokolwiek związanego z The Oldest House i, i Federal Bureau of Control i tymi wszystkimi pozostałymi rzeczami.
0: Plus, jeżeli ktoś jest fanem Poets of the Fall, to mają tutaj tak świetny moment, że... <śmiech> Oj tak, wa warto, warto zobaczyć. Chociażby dla tego momentu. E, tak, mm -hmm. absolutnie, absolutnie. E, też się tego
2: nie spodziewałem, bo to jest tak, że też w trakcie trwania tej gry ona kilkukrotnie podnosi poprzeczkę tego, co się stanie zaraz. Sposoby, których ja się absolutnie, absolutnie nie
1: spodziewałem. No, dla mnie na pewno jeden z najbardziej... Nie powiem zaskakujących, bo czekałem na tą grę, tak jak czekałem w sumie na każdą grę Remedy. Eee, najmniej podobał mi się Quantum Break, ale Control chyba stanie się moim ulubionym ich tytułem. Zobaczymy, co dalej się stanie. No i ciężko tu mówić tak naprawdę dużo więcej <laughs> bo, bo... Gra w, w dużej mierze właśnie opiera się na tych wydarzeniach, których nie chcemy na razie e, zdradzać, ale e, może przez to, na no przestrzeni przynajmniej pecetowej, przez to, że wyszła na epiku, to przeszła tak trochę bez echa, a już widziałem, że miała też nawet jakieś promocje na Halloween i tak dalej, więc e, ze swojej strony mogę polecić. Jeśli ktoś lubi dobrą przygodę i ten, ten taki Nastrój, powiedzmy, jeszcze powracający do z Mix, takiego właśnie, to nie jest horror, ale takie paranormalne klima klimaty, to myślę, że tutaj się nie zawiedzie. Mhm. Tak, znaczy też, wydaje mi się, że od siebie mogę dodać, że jakby
2: jeżeli ktoś grając w gry aktualnie, czuje, że gry są z jakby zbyt bezpieczne i zbyt takie same, to kontrol jest absolutnie antytezą tego. W sensie grając w kontrol, czujemy, że. Doświadczamy czegoś absolutnie świeżego, absolutnie nowego. Nawet jeżeli ktoś jest jakby zaznajomiony ty, z, tym, z tym jakby całym fenomenem SCP i z tymi historiami, to wciąż jakby widzimy... Może, że to
1: w, w, szczególnie wtedy, ktoś tego... właśnie żyje ten tak, SCP, znaczy... to tutaj mu się hmm. może dużo bardziej spodobać nawet. Tak, ale jakby nawet jeżeli ktoś jest z tym zaznajomiony jakoby, jak, jako z
2: kontekstem, to wciąż doświadczenie tego w, jakby w formie gry jest na tyle świeże i na tyle fajne, że jeżeli, no mówię, jeżeli ktoś czuje, że o, gra w gry i jakby nic nie czuje, to kontrol pomimo swoich problemów i pomimo swoich błędów jest grą, w której jakby nie da się przejść obok niej obojętnie. I to jest w niej zdecydowanie najlepsze. Więc jeżeli ktoś chce doświadczyć czegoś fajnego, to absolutnie, absolutnie polecam. To jest gra, w którą jakby pierwotnie nie byłem zainteresowany, póki nie zobaczyłem launch trailera tej gry, który moim zdaniem jest fenomenalnie wyreżyserowany i ma fenomenalny dobór piosenki i właśnie ten jeden, półtorejminutowy minutowy filmik sprawił, że od razu zamówiłem grę, a po czym, po czym spędziłem w niej 20 godzin i absolutnie nie żałuję tego czasu. W sensie oczywiście uważam, że pewne rzeczy można było w niej zrobić lepiej, ale ostatecznie cieszę się, że w nią zagrałem i wydaje mi się, że jest... Może nie jest moją grą roku, ale... w. TOP 3 ZDECYDOWANIE